0: Olá pessoal, esse é o canal do Tribuna Diária, eu sou a Camila Abdo e hoje nós estamos com o Coronel Cajueiro. O coronel, ele é superintendente de comunicações críticas, presidente da Comissão de Análise de Vitimização da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Associação Beneficiente de Heróis do Rio de Janeiro. Coronel, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Obrigado. A gente está aqui para falar um pouco sobre a realidade da Polícia Militar. Nós estamos aí na Polícia Militar há 29 anos e é uma, uma situação aí de confronto, né, que a gente vai conversar ao longo do, do programa, em que só aqueles que estão no, na linha de frente no terreno conhecem. A sociedade, pouco ouve falar, muitas vezes né, essa realidade nossa é distorcida, por quem só nos critica, então agradeço muito a oportunidade, em nome de milhares de mortos nossos, milhares de feridos e milhares de órfãos nossos, de poder mostrar um pouco disso, que nos angustia muito, que nos pressiona muito, mas conseguir é, explicar em números e em nomes, em realidade, para jornalistas e programas de alto nível como vocês.
0: Muito obrigada, Coronel. Coronel, eu gostaria de iniciar essa entrevista com a seguinte questão. A grande mídia, ou a mídia obsoleta, como nós nos referimos à mídia, ela tem a mania de comparar a polícia americana com a polícia brasileira, sem ser clara que, na, nos Estados Unidos, a população anda, anda armada e as penas são muito mais pesadas do que as penas aplicadas no Brasil, inclusive as que quando matam policiais nos Estados Unidos. O senhor pode dar um parâmetro por que, que essa comparação com a polícia americana e a polícia brasileira é injusta?
1: Para, para começar, né, assim, eu, eu gosto muito de lembrar de uma legislação que existe em vários estados norte-americanos, que é a 10-20-Life, né, 10-20-vida. Lá, um criminoso vai cometer um ato, ilegal, se ele estiver usando uma arma, ele recebe mais 10 anos de penamento Se ele sacar essa arma, são mais 20 anos. E se ele utilizar essa arma, portar, usar, atirar contra alguém, são mais a vida no sentido de prisão perpétua ou pena de morte, dependendo do que acontecer né, e do, do, do desenrolado do crime. Então, só isso já mostra uma diferença muito grande de atitude. Lá também o policial, existe um empoderamento legal pró-polícia. Não existe uma simetria jurídica em que o policial tem que, obviamente, cumprir todos os ritos jurídicos e todo o ordenamento jurídico, como qualquer cidadão, mas o criminoso fica à revelia disso. Em tese, ele teria que cumprir, mas ele pouco se importa, porque o apenamento é mínimo. Nos Estados Unidos, não, o apenamento é duro. Aí, muita gente diz que ah, o apenamento não é o único caminho. A gente sabe que não é. Primeiro, um lado é a educação, o viés né, de educação, como disse o Pitágoras lá no, na Grécia Antiga, é educar as crianças para evitar punir os homens, para não precisar punir os homens. Então, o viés de, de controle é duplo. Por um lado, educação, por um outro lado, é punição dura e rigorosa. Aqui no Brasil, esse é o grande problema. Você, Por um lado, você não tem a educação adequada, e por outro, você não tem a punição rigorosa. Então o crime aqui prospera num, num, num sentido tão amplo que nós temos dois grandes paradoxos aqui. Um, por exemplo, é que todo brasileiro tem direito a um furto. Você for pesquisar a legislação, sequer o processo é instalado. Né? É, tem direito a furtar, a um furto. Pasme, mas é, essa é a nossa legislação. O procurador Marcelo Rocha Monteiro foi alguém que a gente conversando para o primeiro documentário cujo cuja imagem está aqui atrás, nos explicou isso em detalhes. E, além disso, um outro viés, se você cometeu o crime mais grave que pode existir em qualquer sociedade, que é o homicídio, no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece melhor os nomes, você tem 92% de chance de não ser nem identificado. Em sendo identificado, são os outros 8%, um percentual menor ainda é processado e efetivamente condenado. Acho que negócio nenhum no mundo. A pessoa tem chance de abrir o negócio e ter 92% de chance de dar certo. Cometer um homicídio no Rio de Janeiro, você tem essa chance. Então, daí dá para ver a diferença de parâmetro entre a polícia no Brasil e a polícia nos Estados Unidos.
0: Coronel, nós vemos também a mídia falar muito sobre as mortes vindas da PM. O policial militar matou, e é sempre um suposto, né? um suposto traficante, isso quando não coloca estudante para chocar a população, e quando vamos ler a matéria propriamente dita, lá fala que, ah, ele teve 80 passagens por roubo, dois homicídios, tráfico de drogas, mas é sempre na vitimização do bandido, né? O suposto o estudante, o trabalhador e um caso muito emblemático que aconteceu há duas semanas atrás foi um policial que atirou nas costas de um rapaz que roubou a moto desse policial e a mídia colocou o policial como um assassino que atira pelas costas de um singelo estudante. Como o senhor vê essa proteção aos bandidos e a criminalização da polícia militar e o fato de pedir a desmilitarização da polícia militar? É,
1: essa, a gente, entre a gente, às vezes até brinca, né? O, ironia às vezes, dizendo que a nossa, as nossas munições são beatificadoras, né, são honestizadoras. Elas conseguem atingir um criminoso que tem muitas, às vezes, dezenas de passagens pela polícia aí, rapidamente, ao ser atingido por uma munição nossa, ainda mais caso ele venha a falecer, ele aí se torna um estudante, um trabalhador exemplar, um pai de família, e não é nada disso. Eu tava vendo ontem, depois a gente pode levantar o nome, é, o foi preso, mais uma vez, 70 passagens pela polícia. 70 vezes preso. Eu lembro o caso do médico que foi foi morto na Lagoa, a Facadas, aquele criminoso que matou ele, tinha... 17 vezes sido preso. Então, aí fica muito difícil dizer que a polícia sempre mata. Existem confrontos? Existem. A gente não pode negar isso. Às vezes existem erros? Existem. Mas a polícia tem mecanismos de apuração. O cidadão que se, se considerar injustiçado, ele pode procurar a corregedoria da polícia, a ouvidoria, a corregedoria unificada, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a imprensa. Agora, eu, eu não vejo assim... Ninguém divulgar, pelo menos eu não vi até hoje, o telefone da corregedoria do, do narcotráfico, a ouvidoria da narco-guerrilha, nunca vi isso. Então, é, por pior que seja a eventual ação de um policial isoladamente, que não é o que é ensinado pela instituição, muito pelo contrário do que se divulga, a nossa maior preocupação sempre é com o cidadão de bem. Na dúvida, não atire. houve inocente no teatro de ação, não opere. Não. Né? evite né, o confronto quando você sabe que tem tem muito risco né, possível, mas atue, entre, patrulhe, né, não, não se pode deixar de, de agir. Quer dizer, mas essa história realmente de que a gente mata inocentes, infelizmente, é conduzida pela mídia né, de uma forma irresponsável, sempre dizendo que o policial entra atirando. A gente já participou de N operações, e você nunca atira caso não atirem em você, você reage a tiro. O tiro esse que você chega a ouvir, o que a gente chama de abelha de chumbo, é quando uma munição passa próxima ao seu ouvido a menos de 5 metros, você ouve um zumbido como se fosse uma abelha. E quem ouve isso sabe que estão atirando em você, mas aí você não pode reagir. Algumas vezes a gente até cancela algumas ações devido à presença de, de, de teatro de operações de inocentes, mas deixar de, de agir, não. É necessário. A gente não pode abandonar determinadas ações. Mas existe realmente isso que você falou e não é bem isso que é divulgado. A gente, por exemplo, muitas vezes está operando nas áreas e aí há uma série de confrontos. Muita maior parte das vezes, os policiais militares são alvos de tiro e sequer atiram. Isso aí a gente chama de subnotificação oficial. Que eu só notifico só registro quando eu consumo munição. Isso que é registrado em termos de, de confronto, de troteiro, na verdade seria três, quatro, cinco vezes maior do que isso, porque a gente não notifica aquilo que é, efetivamente a gente não consome munição. Só que o outro lado, né, o lado do crime, ele atira à vontade, ele não se preocupa se tem crianças se tem 10, se tem 12, se tem animal no caminho, mas nós, nós sim, por obrigação e por ética, a gente se preocupa com isso. Acho que é isso.
0: Coronel, o senhor falou na ouvidoria e na corregedoria. Não é injusto a atuação da corregedoria em cima do policial militar se, primeiro, ela não estava na operação. E, segundo, há diversos falsos testemunhos com a única intenção de prejudicar o policial militar e isso acaba manteando a ficha dele. Não é uma atuação injusta ter uma corregedoria, uma ouvidoria, se já tem um comandante para lidar com essas situações?
1: Como, como toda profissão, existem, às vezes, excessos. Às vezes, existem alguns policiais que transgridem a disciplina, que cometem excesso, até porque por trás da, da, de qualquer farda existe um ser humano. Então muitas vezes o ser humano ele, ele perde o controle. Né? O, o autocontrole envolve a questão psiquiátrica e psicológica. Tropas submetidas ao teatro de operações normais atingem um nível de estresse catalogado em vários exércitos, e forças armadas e polícias do mundo que tenham operações semelhantes muito alto nível de estresse e de problemas psiquiátricos e psicológicos. Então a corregedoria ela tem que atuar. Né? Nós já tivemos Corregedores que se preocupavam com, com detalhes assim muito pequenos. Se você for ver um dos códigos mais rigorosos do mundo em termos de disciplina, que dispensa apresentação, é o Bushido Samurai. E até no código Bushido Samurai, ele coloca que existem falhas que são humanas e aceitáveis. Hoje, a gente tem na, na nossa corregedoria um, um dos profissionais mais capazes da polícia militar, o coronel Amaral, alguém que conhece a realidade. Então, teve no terreno várias vezes, comandou unidades operacionais. Então, é alguém que jamais vai cometer, assim, covardias contra policiais. Entendeu? Há uma, uma tranquilidade institucional em saber que a gente tem alguém consciente à, à frente da polícia da polícia, né? que é a corredoria, que vai fiscalizar o policial, mas não no sentido de, de prejudicá-lo. A corregedoria está ali no sentido de apoiá-lo. Então, quem age bem... Não tem que se preocupar. Eu me lembro de uma ocorrência que a gente estava correndo atrás de uns criminosos que atiraram uma guarnição nossa em Paracambi. E no, no, a história é longa, eu vou importar, mas nos finalmente, quando a gente cercou entrando por um lado da rua e pelo outro, os três marginais estavam sendo rendidos por um cidadão que estava paisando. Esse cidadão que trabalhava na corregedoria e, e nos ajudou a prender. Estava numa missa e soube que os três estavam lá e daí nós levamos para a delegacia e concluímos a ocorrência. Então, a corregedoria não é nenhum bicho papão para quem age corretamente. Eu já trabalhei na corregedoria quando era capitão, passei um ano lá. Sim, não é isso é exagero. Às vezes acontece, mas muitas vezes não. É nesse... e também é necessário que o policial saiba que tem uma força interna que está controlando ele, que está agindo. Porque quando você dá o poder né, o máximo em que a sociedade abre mão do monopólio da violência para um agente legal que é o policial tem que saber que tem alguém fiscalizando ele você não pode dar poder demais a ser humano nenhum, nem ao policial então não vejo a corregedoria como, como adversário, como inimigo é uma força complementar e importante que esteja no terreno para que todo mundo saiba que tem limite né? lembrar que tem limite Coronel eu
0: vou colocar em tela agora uma tabela uma tabela que fala sobre as mortes da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 26 anos. O pessoal, o link está aqui na caixa de informações do, do artigo que tem a tabela completa. Eu gostaria que o senhor comentasse essa escalada de mortes, porque 94 a 2019 houve um aumento do número de mortes. O senhor pode, por gentileza, comentar essa tabela?
1: Bom, ali em vermelho a gente tem... Os números de mortos em serviço em folga. Se forem observar, sempre tem mais mortos em folga do que em serviço. Essa é uma característica triste do Rio de Janeiro, em que o criminoso caça policial, e o que o criminoso, quando esbarra com o um policial, ele, ele resolve é, matar o policial ou ferir ele, atirar nele. Isso não é o esperado. Em qualquer lugar do mundo se espera que o criminoso fuja da polícia, mas aqui tem isso. Em amarelo, estão os feridos e baixas, a gente chama nesse estudo da soma de mortos mais feridos. Essa soma né, é, completa, as variações vai acontecendo em termos de anos, aí, um pouco mais, um pouco menos, te dá uma, uma triste realidade de que o nosso efetivo fez, serviu aí, ao longo de, de 26 anos, um pouco mais de, de 20% dele, né, quase 20% dele foi morto ou ferido. E também... É, permite que a gente veja que a questão, ela, entre altos e baixos, ela tem um contínuo. Esse corte temporal de 1994 tem a ver com a formatura da minha turma né, em final de 93. Eu entrei em 91 na polícia, em 93 de dezembro, no final de 93, início de 94, a gente entra em operação nas ruas. Já naquela época, como tenente, comecei a contabilizar isso. E, para a triste constatação, a gente descobriu que os nossos números não têm comparação com outras polícias do mundo. Então, as nossas taxas não têm comparação. E viemos colecionando isso, mas efetivamente só foi ser ouvido é, quando a gente atingiu o último posto da instituição. Eu não sei como é que é exatamente na hierarquia do jornalismo, mas na hierarquia militar você realmente só é ouvido quando chega no último posto. Então aí a coisa realmente caminhou. Assim, Se a gente tem uma, um resultado positivo para falar, mais recente foi no ano passado, a gente teve uma redução de quase 30% no número de mortes, o que é bastante significativo, foi o menor número da série temporal, 80 mortes em 2019, e em grande parte também pela, pela ventilação do tema, pela discussão, pela mudança de comportamento do policial, tanto em folga quanto em serviço, e também por vários cursos de primeiros socorros, né, de, de paramedicina, para que a coisa ali, né, o atendimento pré-hospitalar para médicos, para que a coisa seja dirimida ali, assim que acontece, você chama de, de golden, golden Hour, não, Golden Minutes, que é aquele primeiro salvamento, então muita gente recebeu treinamento, equipamento, conseguiu evitar que haja morte, e assim, aumentou o número de feridos até por causa disso, que o que ia ser morto, acabou virando ferido em grande parte, então esses são números muito trágicos.
0: Coronel, a outra tabela é uma tabela comparativa entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e as Forças Militares em Guerra. E o que chama a atenção é que o efetivo da polícia é um menor número comparado aos efetivos que participaram das guerras, porém o número de mortos, feridos e baixas são muito maiores. Como é que o senhor explica essa tabela?
1: Então, o que acontece, você tem números absolutos, obviamente menores do né, que confrontam. Mas os números relativos, que são os percentuais, pegando os casos de morte, é a catabela é longa. A nossa taxa de mortes é de 3,2% aqui no Rio de Janeiro, nesses últimos... Só por isso... 26 anos. É são o um número de mortes dividido pelo efetivo, que serviu no período, vezes 100. A Força Peticionária Brasileira, 1,84%. A taxa de mortes deles, isso aqui, são números da Segunda Guerra. Primeira Guerra Mundial... Forças Armadas Americanas, 2,46%. Segunda Guerra, 2,52%. Forças Armadas Americanas. Forças Armadas Americanas, Guerra da Coreia, 0,95%. Guerra do Vietnã, 0,98%. Golfo Pérsico retomada do Kuwait, 0,02%. Infelizmente, o resumo dessa tabela, a gente pode dizer que foi mais arriscado ter servido aqui na PM do Rio de Janeiro, nos últimos 26 anos, do que ter ido a qualquer confronto desse pelas Forças Armadas Norte-Americanas no século XX. Ou, de outra forma, que às vezes a gente também comenta entre a gente, é, se a gente fosse para um conflito desse, a gente teria ido a passeio para ver a realidade do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que é, assim, uma espécie de mutação ou de anomalia, é que, hora você está atravessando uma senhora, conversando com uma criança, dando uma informação... Ora, você está trocando tiro com armas de guerra. E outra questão também, que não está retratada nessa tabela, mas é bom comentar, é que isso existe num um espaço geográfico reduzido, restrito à área metropolitana do Rio de Janeiro. Então, essas taxas aqui envolvem o efetivo do Estado inteiro. Mas, quando você reduz para estudar a área metropolitana, é metade do efetivo. Então, essas taxas aqui dobram, se a gente for analisar só a região metropolitana. Para ter uma ideia, se a gente for analisar algumas unidades nossas, a gente começou essa pesquisa, só não terminou ainda, ela está, assim, assim, tipo de spoiler, né, que a gente estaria dando para você e para quem estiver assistindo, é a, a turma do pelotão que se formou, do meu motorista, segurança e hoje amigo, Cabo Gouveia, 60 pessoas se formaram na turma dele, 20 né, foram mortos e, ou feridos em cinco anos. Em 5 anos, ou seja, a baixa dele, dessa unidade dele, 30%, 33%, ela dizendo. O GTPP do Rafael Cabral, Rafael Cabral é um dos três que estão aqui nesse pôster, aqui atrás de mim, do, do Rio. É, mais da metade da unidade dele, né, o GTPP da Vila Cruzeiro, foi morto ou ferido em 5 anos. Então, aí são taxas de 50% para o GTPP do Rafael Cabral, e para o pelotão do Gouveia, 33% taxas assim mais intensas do que essa, a gente só encontra na Segunda Guerra Mundial entre tripulação de submarinos da Alemanha, oitava força aérea americana, se não me engano, e alguns uma parte do exército russo. Até outras forças armadas a gente não encontra nada disso né Ou seja, corroborando aquilo que a gente acabou de dizer, essas taxas anteriores da tabela que foi mostrada falam do Estado inteiro. Quando a gente pega e espreme esse universo para a região metropolitana ou unidades específicas, né, ou sessões, a gente encontra mais problema. A gente está investigando o GTPP do FALÉ, né, que está no meio ali do FAVOR, talvez a taxa dele seja, chegue bem próxima dos submarinos alemães, do submarinites, que era da ordem de 70% de, de baixos.
0: Coronel, agora com tudo isso que o senhor apresentou, as tabelas do alto índice de mortos e feridos do policial militar do Rio de Janeiro, até comparado a grandes guerras, nós tivemos aí uma decisão um tanto sui da do Supremo Tribunal Federal, que é impedir ações policiais dentro das comunidades. Como que a polícia do Rio de Janeiro pretende lidar com a crescente violência? Lembrando que nos anos 90, o Brizola tomou a mesma decisão e foi totalmente infrutífera para a população carioca, como que a Polícia Militar do Rio de Janeiro pretende lidar com a violência, estando com as mãos atadas?
1: Ah, nós nós é, somos militares, nós cumprimos ordens. A, a Suprema Corte de um país, quando decide alguma coisa, a gente pode lamentar, mas cumpre. É, ao, ao ser, né, eu não sou jurista, eu sou. Policial, sou militar, a gente, talvez até mais militar do que é policial diante da nossa idade aqui no Rio. A gente, assim, lamenta ver algo do gênero que viu assim que se formou. Eu cheguei a ver isso na rua né, a proibição de entrar em favelas. E aí, infelizmente, as favelas se armaram né, os traficantes se armaram. Dentro das favelas existem a maioria das pessoas são trabalhadores. E quando você tem uma área da cidade retirada da soberania do Estado dela, já que a polícia não pode mais entrar, é, estão as populações, as pessoas de bem que estão ali dentro, estão à mercê completamente do crime. Né? O mal ali está dominando aquilo. Então, a gente tem situações que vimos né, várias vezes, é, do cidadão que, por exemplo, tem uma esposa bonita, uma filha bonita, o narcotraficante pode se com aquela mulher que tem que pertencer a ele. E aí, ou o cidadão se muda, ou perde a esposa ou a filha, ou morre, ou todos são mortos. Então, esse é o tipo de situação provavelmente deve voltar a ocorrer, né, em se confirmando isso, caso não haja uma mudança. Assim, essa tentativa, né talvez até romântica, de não combater, a, a, a achar que é impossível se combater com violência, ou retirar a possibilidade de violência, a gente tem analogia também na história. O né, primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, quando ele viajou para tentar um, um pacto né, com Adolf Hitler, um criminoso que montou uma quadrilha que foi chamada de nazismo, em que já, já executavam pessoas, já um campo de concentração antes de começar a Segunda Guerra. E o primeiro-ministro inglês achou que era possível dialogar, dava para não ter confronto, podia não haver enfrentamento, e com isso estariam protegendo vidas. A gente viu o que aconteceu. A gente teme, a gente não quer confronto, a gente gostaria, assim que isso se resolvesse sem haver necessidade de confronto, né, a questão do narcotráfico. Mas nós entendemos, na nossa realidade prática, né, que a gente vai lá e vê o teatro de operações, que vão se armar cada vez mais. E a gente chega a ter pena, realmente pena, e, e a gente sente a agonia da população que vai estar ali dentro completamente à mercê do crime. Eu não imagino que... É, bairros, né, como Ipanema, Leblon, Copacabana, eu lembro quando a gente acompanhava, na para acompanhamos estatística estatísticas, Ipanema era mais seguro do que a Dinamarca, que é um dos países mais seguros do mundo. Eu não imagino que Ipanema, Ipanema aceitasse, né, as pessoas que moram em Ipanema, que têm alto nível intelectual, de rendimento, DH, antes mais altos do mundo, aceitasse que não houvesse patrulhamento, policiamento lá. A gente lamenta porque, assim, quando o Estado abre mão da soberania de uma região, imaginar que através disso, a polícia não indo mais lá vai melhorar, talvez mais adiante a gente veja uma expansão disso e vá crescendo, em vez de só estar dentro da comunidade, daqui a pouco o um bairro, um pedaço do bairro, o bairro de toda a cidade, o Estado, o Brasil, a gente viu uma palestra de umas autoridades mexicanas alguns anos atrás, até na escola de magistratura, em que o palestrante mexicano informava com muita tristeza e recomendava a todos que não deixassem o Brasil chegar naquele dizia ele que boa parte do território do México já chamava de um narco-estado dominavam as três esferas de poder então é algo muito complicado né de, de imaginar isso eu espero sinceramente que as nossas autoridades né, do mais alto nível judiciário ouçam, vejam a nossa realidade e tentem mudar isso principalmente em nome das pessoas que estão lá a gente pode ter até a aparente, inicial, tranquilidade de morrerem menos policiais, mas a gente sabe o que vai estar acontecendo com as pessoas inocentes que estão dentro desse local.
0: Coronel, logo após a decisão, a primeira decisão do Supremo, essa que antecedeu a proibição da ação dos helicópteros, cinco comunidades do Rio de Janeiro se juntaram e fizeram um complexo Israel, onde até religião foi imposta. Isso, moradores foram expulsos de suas casas, alguns desapareceram e crianças acabaram sendo baleadas em troca de tiro por disputa de território. Nem isso conseguiu fazer o STF voltar atrás de sua decisão e o pior, eles colocaram agora que é proibida a ação de helicóptero. Se não pode ter ação física e nem de helicópteros, como
1: conter a escalada desse complexo de Israel, por exemplo? É, parecido com o que eu respondi antes, né? as aeronaves, dá para acrescentar que a aeronave tripulada ou não tripulada, ela te dá... No caso do tripulada ou não tripulada, ela te dá informação fundamental para você poder operar na área, inclusive filmagem de alguns criminosos, de detalhes, deslocamento de armas, locais de emboscada... E, eventualmente, é possível até um apoio aéreo de fogo, que, na prática, é muito complicado. O tiro disparado de helicóptero é um tiro muito difícil. Exige toda uma, uma calibragem do armamento, uma experiência do sniper. O armamento orgânico ainda não é previsto ser usado na, na, nas nossas aeronaves, nem nos nossos veículos terrestres, que aumentariam muito né, a precisão. Na realidade, nós precisaríamos, em termos estritamente militares, de helicópteros de combate, como o Apache, o Hind, como o Tiger, né, como o Cobra, né, que são esses são helicópteros totalmente blindados para dar apoio de fogo contra, às vezes, é, grupos de 30, 40, 50 marginais de fuzil e quando estão em regiões em que não estão é, ali densamente urbanas, né, habitados. Mas é, voltamos à questão do, 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 de como vai ficar essa população lá. A gente sabe que um dia nós vamos ter que voltar a operar nesses lugares, né, agora ou depois, eu não vejo como possível que eternamente a polícia não possa entrar no lugar, ou que o helicóptero eternamente não possa agir, ou que cada vez que a gente for fazer uma operação tenha que solicitar toda uma cadeia, né? talvez pelo que eu andei lendo, eu não via assim, totalmente sobre, sobre o prisma jurídico, mas é, que eu tenha que solicitar para chegar até o Ministério Público. Então, cada vez que eu for fazer uma operação, eu me lembro que a gente comandou e participou de várias operações, as operações, geralmente, que dão mais certo, você não divulga muito onde vai ocorrer, nem hora, nem local, mas aí vai na hora H, sem, sem comunicação, avisa às vezes depois ao centro de operações, depois que a operação já começou. que aí você tem mais chances de não haver vazamento da, da informação e você consegue pegar não, os criminosos. Se você não tem isso, a gente vai ficar postergando isso enquanto tempo estiver valendo essa decisão e as pessoas que estão lá dentro dos criminosos vão estar se armando. E as pessoas de bem vão tendo cada vez mais a sua cidadania reduzida. seus direitos e garantias fundamentais totalmente é, abolidos ali. Então, isso que você falou sobre essa questão no contexto de Israel.
0: Quem estiver lá dentro,
1: a gente sem poder entrar, sem poder agir, a gente vai lamentar porque sabe que a boa parte são as pessoas de bem. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode treinar e esperar que isso um dia pare de acontecer, né, que a nossa corte do mais alto nível, posso entender a realidade do Rio de Janeiro. É, a gente poderia é, recebê-los, explicar mandar um representante nosso mostrar a parte da nossa realidade. E assim, que, que a responsabilidade né, que então, o ministro do Supremo tem, pense nas questões que estão havendo com as pessoas que estão lá nesse momento. Para mim está cômodo dar essa entrevista aqui na, dando na minha sala do meu gabinete, com ar-condicionado. Eu imagino o camarada lá que mora dentro de um local desse, dominado aí por uma facção qualquer do crime. Como é que está ele olhando ali? O que vai acontecer com ele? Como é que ele vai se sentir se não tiver o policiamento percorrendo ali? Mesmo o risco de que de confronto, mas a polícia ainda está entrando. Sem a polícia entrar, sem, sem capacidade de repressão a isso, só vai crescer. E um dia nós vamos ser chamados para resolver isso de novo. Esse vai ser um triste dia. Nós vamos ver índices parecidos com o que a gente tem aí na... Nossa série histórica da década de 90. Foi a época que o governador proibia a entrada e depois a gente voltou a entrar.
0: Coronel, o senhor meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas eu gostaria que o senhor fundamentasse melhor. Uma pessoa que mora dentro da comunidade que na tua polícia não pode ir está passando ali por um momento de desespero e sempre em momento de desespero nós recorremos à polícia militar. Desde minha casa está cheirando a gás, meu filho engasgou, até situações reais de perigo. Como que uma pessoa que está dentro de um complexo pode entrar em contato com a polícia e ser atendida pela polícia? Pois
1: é, a gente chegou a experimentar quando comandou a complexo né, de UPPs ali da, da área do Alemão e, e outra área tio ali ao redor, eram 10 UPPs, a gente comandava os comandantes dessas UPPs, a gente chamava de terceiro PP isso aí foi em 2015, 2014, 15, a gente viu na prática que a entrada da polícia, né, a ocupação do território pela polícia, mesmo que não fosse plena de, de, de efeito, mas aumentou muito o índice de ligações para essa, exatamente você perguntou, 90 né, o telefone de emergência, para resolver coisa e tal, e houve bastantes ações da polícia. Hoje, eu não consigo responder, né? até onde eu poderia responder. Quando um cidadão liga o 190, como é que é a resposta? Olha, está vendo aqui um... uma ocorrência bastante comum, né? corriqueiro. O meu vizinho está com um som muito alto aqui, está me incomodando, a gente chama de perturbação de sossego. Né? ou está vendo aqui uma briga de um casal, né? ou então aqui o cachorro está latindo demais, são coisas assim, assim, comezinhas do nosso dia a dia. Aí o que, que a gente diz para o cidadão? Não, não podemos entrar, não temos autorização, ou vamos incomodar o Ministério Público, vamos ter que achar alguém para autorizar para uma viatura ir lá no dia a dia, atender um som alto. Isso na prática não vai acontecer. Então, o que a gente pode dizer, infelizmente, é que esse cidadão, no final das contas, ele tem que se mudar do lugar, procurar outra região para sobreviver, porque o que, que ele vai fazer? Com, com certeza não deve voltar, como acontecia em, em tempos de barbárie aqui, que o cidadão, quando tinha alguma queixa, ele ia procurar o chefe do narcotráfico, no lugar. para aquele chefe do narcotráfico arbitrar, tal qual um julgamento, aí, viking, o sumério, não, a pena de Italião, olho por olho, dente por dente, não, então ele roubou alguma coisa, ele corta a mão dele e tal. Isso aí foi um passado distante do Rio de Janeiro. A gente tentou evitar isso, né? tenta evitar isso, espera que isso não volte a acontecer. Espero que o cidadão de bem que está ali resista com né? o tempo, com dignidade. né? A gente espera até, no final das contas, que até o narcotraficante que eventualmente tenha, esteja ouvindo isso, saiba que a maioria ali é cidadão de bem e procure ter respeito e tratar bem as famílias que estão ali. Isso aqui é o que a gente
0: pensa. Coronel, estamos caminhando para a última pergunta. É, quando tem operações da Polícia Militar, troca de tiros, infelizmente alguma criança morre ou algum inocente atingido, uma bala perdida, não tem como saber de onde veio, a mídia automaticamente coloca nas costas da Polícia Militar. Em operação da Polícia Militar, criança foi atingida por bala perdida, levando o público a crer que aquela bala pertence às armas da polícia. Hoje, sem operação da polícia, já foram cinco crianças mortas e silêncio total da mídia, porque essa bala só pode sair da arma de um traficante de um bandido. Como o senhor vê o silêncio da mídia frente a um fato que choca, que é uma criança morta por bala perdida num local sitiado?
1: É, assim, essa, como a gente falou no início da munição beatificadora, né, purificadora, também tem o problema da nossa munição, que parece que é inteligente, né tem uma característica da munição, a gente vai lá atira, é a nossa munição que sempre acerta o inocente. Né? Tem a mais essa característica. É... Uma vez eu mandei recolher, quando a gente tinha confrontos dentro do complexo do Alemão e de toda aquela área, recolher os cartuchos que eram disparados, né principalmente dos criminosos. A quantidade de tiros que eles disparam contra a gente... Enquanto o que quer esteja pela frente é inimaginável. Enquanto os nossos tiros são um a um, porque tem que ter precisão, tem que ter alvo, tem que evitar acertar inocente, o narcotraficante não, são rajadas e rajadas. A gente até parou de recolher isso depois tal quantidade de esposo que tinha pelo chão. Um negócio assim surreal, que só quem realmente esteve no, ter no terreno para ver isso de perto. Aí, para piorar, a mídia ainda ataca mais ainda a gente, né? Dizendo que é sempre a gente que dispara, que a gente é está acontecendo, existem hipóteses muito sombrias, mas a gente pode só colocar né, assim, o início do, do raciocínio, para que você tenha um fuzil colocado no terreno, um fuzil custa aí 40, 50 mil reais no mercado negro, você tem milhares de fuzis colocados no Rio de Janeiro, aí no terreno na mão de narcotraficantes e se você tem milhares de fuzis e cada fuzil consta 50 mil, você pega 50 mil, né, multiplica né, por mil, você já tem alguns milhões né, de reais gastos aí só em armamento. Você tem muita munição também, muita pistola. Então você diria aí que fazendo algumas contas entre pistolas e armas e armamento, talvez você tenha aí, só em termos de equipamento bélico, na casa aí de centenas de milhões de reais. Se centenas de milhões de reais são gastos em armas e munições para manter um negócio, quanto esse negócio fatura? É um raciocínio é, pesado. Esse negócio fatura bilhões. Quando se fatura bilhões, aí a verdade pode ser torcida, muitas coisas podem ser conseguidas. A gente pode. Não, o camarada que fatura bilhões consegue muitos aliados. Então, é, é, é um negócio, né? o narco-negócio é muito lucrativo. Então, aí é fácil você conquistar opiniões favoráveis de todos os tipos. É muito complicado isso. Como é que a gente combate isso? Com muita vontade, muita honestidade, com muita dignidade. Sem corrupção, né? o poder de corrupção é muito grande. Então, influencia qualquer área. Então, realmente, aí consegue opiniões favoráveis de qualquer área.
0: Coronel, para finalizarmos, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final, mandar um recado para as autoridades, para a mídia, o senhor gostaria? Senhor,
1: gostaria de pedir que as autoridades do Judiciário, do Executivo, do Legislativo nos ajudassem, entender a dificuldade que a gente tem, procurassem proteger a população que depende das nossas decisões, nós estamos numa área técnica hoje, já tivemos na área operacional, na área tecnológica, correção, em cima. E as nossas decisões têm que ser é, muito pensadas porque afetam a vida, a liberdade e o patrimônio de milhões de pessoas. Então, que todos pensem bem e reflitam sobre o que é melhor para a nossa sociedade, nosso estado, nosso país. E que a nossa imprensa também nos ajude. A gente precisa tentar melhorar o nosso país. Ou a gente começa de desistir a procurar aí outro país para viver, como muitos amigos têm feito. Mas acho que ainda é possível melhorar isso aqui, né? com muito trabalho, com muita honestidade, muita educação e muita vergonha, né com muita vontade de melhorar isso. O peso da responsabilidade é muito grande. E aproveitar o incêndio também dizer como presidente da Comissão de Análise de Vitimização e da Associação Beneficente, e procuram os nossos endereços eletrônicos para ajudar os nossos vitimados. De acordo com os números que a gente falou, aí precisamos de muita coisa. Órtese, próteses, calotas cranianas, remédios.
0: As leis do Estado existem,
1: a instituição age, mas existe uma, uma demora e muitas vezes as coisas não conseguem ser adquiridas pelas dificuldades da lei de licitação. Mas a gente sabe que está se tentando e tem se feito muita coisa. A gente consegue ganhar essa guerra sim, a gente só precisa dar da autorização de alguns meios. A coragem moral e física, nós
0: temos. Pessoal, os links que o coronel citou estão aqui na caixa de informações. Basta clicar para ajudar as instituições. Coronel, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista que o senhor concedeu a nós.
1: Obrigado, Camila, e os ouvintes aí também. A gente está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado.
0: Obrigada, coronel. Eu sou a Camila Ávido, esse é o canal da Tribuna Diária e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.